0: Allora, ieri era la seconda lezione di questa eh, settimana che abbiamo detto è molto complessa perché eh, smonta e rimonta il vostro manuale centrando non tanto il discorso sulla storia della letteratura giuridica come è, è presentata da Cortese nella prima parte della seconda parte, scuola scienza del diritto, ma invece cerca di mettere l'accento sul contenuto delle opere, più che sugli autori e eh, e i titoli e i luoghi di provenienza di queste opere, Eh, dando un po' per scontato la creazione di questo sistema eh, di scuole, e di questo mondo intellettuale di autori che sono professori e eh, nello stesso tempo autori di opere che cominciano a circolare e ieri vi ho fatto un quadro anche del eh, sistema pratico di produzione dei libri che si usano in queste scuole Eh, sottolineando appunto questo aspetto che secondo me è quello fondamentale che la centralità di Bologna in eh, gran parte è dovuta al carattere della città come città tra virgolette, modernamente capace di produrre un certo tipo di manufatto che non si sa produrre in altri luoghi, cioè il libro giuridico. Mm? Questo libro giuridico ha una caratteristica Che ho già sottolineato in altre lezioni, e cioè che deve essere riprodotto tale quale in tutte le copie. Mentre nell'età gregoriana, ancora quando si facevano raccolte di norme, sono raccolte che sono variabili a seconda di chi la fa, che lascia fuori alcuni testi e ne include altri, e quindi i libri sono più o meno tutti diversi fra di loro, anche se hanno una, eh, una parte che è comune a tutti però poi ai margini, diciamo così, eh, alcuni testi entrano, altri escono, non c'è una stabilità di questi testi. Per produrre tutti i testi invece conformi e uguali è necessario un sistema di carattere quasi industriale, un sistema che riesca a fare questa riproduzione senza eh, affidarsi alla decisione eh, che il copista prende volta per volta di includere o escludere, no? Quindi chi produce questi libri non sono degli intellettuali, non sono affatto dei giuristi, sono dei artigiani che sanno scrivere bene ma non capiscono quello che stanno scrivendo o non si interessano al contenuto perché stanno facendo il loro lavoro. Questo non è soltanto un elemento colorato così di antiquario per cui si riconosce come vengono prodotti i libri in questo periodo, questo è un elemento che è fondamentale per capire come cambia il concetto di diritto. Perché per fare la coniunzio delle cause, congiungere insieme le ratio, cioè le cause finali delle norme, bisogna avere a disposizione tutte le norme perché altrimenti qualche altro avvocato in tribunale mi potrà citare una norma che io non avevo mai vista perché non ce l'ho nel mio libro e vincere la causa mettersi ad armi pari, cioè fare un processo equo, come abbiamo visto nel famoso mosaico di Piacenza, come abbiamo visto descrivere da bulgaro, fare un processo equo significa mettere in mano a tutti le stesse armi, cioè le stesse norme, perché si può eh, intervenire, si può cogliere una giustizia, una razionalità del caso, citando... eh, norme e la controparte sa di quali norme si sta parlando e quindi può citare a sua volta altre norme per sostenere la propria posizione allora questo è, è un elemento molto importante di novità perché il quadro del diritto vigente non dipende né dal potere pubblico che lo decide volta per volta perché il rex in quel mosaico dà il potere al giudice, ma il giudice guarda la legge, non guarda il re, perché il giudice deve applicare il complesso della legge. Quindi con questa stabilizzazione dei testi eh, che contengono le norme, dei testi legislativi, il potere si spoglia di una parte della sua efficacia perché certo può sempre promulgare nuove norme ma queste norme saranno sempre metabolizzate nel complesso delle norme vigenti che il potere stesso eh, dichiara come tutte vigenti no? e questo nuovo equilibrio è l'equilibrio che poi fonda il diritto in Occidente che il potere si autolimita attraverso questa eh, complesso di norme che sono tutte vigenti e che sono conosciute da tutti eh, non, non può capitare più quello che era accaduto nel 1090 quando qualcuno era sceso nei, eh, negli archivi del Vaticano e aveva tirato fuori un libro che erano secoli che nessuno tirava fuori che era il Digesto e aveva inserito delle nuove norme nella sua collezione canonica la sua propria collezione che sta in un solo manoscritto che si trova a, 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 a Londra no? Ecco, questo non poteva più accadere perché i testi erano stati canonizzati, standardizzati, no? Eh, E perciò solo su quelli, su quella tastiera si poteva poteva suonare, no? La tastiera del pianoforte si standardizza a un certo momento. Prima variano, sono più lunghe, più corte, a un certo momento sono 88 tasti. 88 tasti si può suonare qualsiasi... eh, Qualsiasi composizione, ma sempre con quegli 88 tasti, no? Questo è un po' il, eh, il, il legame fra il concetto di diritto che si è trasformato e la produzione dei testi che si adegua a questo concetto di diritto. Allora, eh, questo è un po' diciamo un discorso generale di interpretazione storica. Qualche d'uno mette molto l'accento sulle trasformazioni tecnologiche, dice per esempio che la rivoluzione industriale è dovuta al fatto che è stata inventata un sistema tessile per cui una macchina poteva fare un tessuto invece di eh, farlo eh, a mano ogni volta con una persona che ne faceva uno dopo l'altro. No? Sì, questo probabilmente è vero, ma è vero anche che si è inventata quella macchina perché c'erano delle condizioni sociali e culturali per cui si richiedeva l'invenzione di questa macchina. E così negli anni 1960 in California un gruppo di hippie sostanzialmente si sono messi a riflettere sull'invenzione di un eh, strumento nuovo che poteva far, funzionare, far diciamo, giocare diversamente il gioco intellettuale. No? Con una memoria interna, con degli strumenti che calcolano da soli, no? E era una cosa completamente diciamo fuori dal da, da comune, no? Eppure piano piano l'hanno fatto, ma non perché si sono evolute le macchine e perciò noi siamo cambiati, è che noi siamo cambiati e perciò abbiamo inventato le macchine, oppure avevamo bisogno di cambiare e perciò abbiamo inventato delle macchine, no? Dunque per capire I mutamenti intellettuali, nel contesto intellettuale, qualche volta è necessario vedere anche i mutamenti materiali, perché questi ci rivelano i i mutamenti intellettuali, no? C'è un collegamento fra le due cose.